0: Hacer lectura al mensaje de la palabra del señor dice así la palabra del señor santiago capítulo 5 del versículo 1 al 6 vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sobre disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza habéis condenado y dado muerte al justo y no os hace resistencia amén vamos a cerrar nuestros ojitos para hacer una pequeña oración Dios Todopoderoso te damos gracias Señor por tu amor, por tu bondad por tu misericordia al cual nos permite llegar hasta este lugar te alabamos Señor te bendecimos tu nombre te glorificamos porque nos ayuda, Señor, a poder llegar a inclinar nuestros corazones para alabarte a ti, Señor. Que este día, Padre amado, tu palabra haga vida en nuestros corazones y este mensaje sea para cada uno de nosotros un mensaje de exhortación, de aliento y también de consejo para nuestra vida. Tu bendición te la rogamos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Tomen asiento. Bien, amados hermanos, ya a punto de concluir la epístola al libro de Santiago, Santiago se da cuenta y empieza a observar la tristeza de la situación que algunos hermanos estaban viviendo en la iglesia en la cual Santiago le escribe, en la cual se encontraban con diferentes adversidades en la vida, tristeza, agonía, persecución, sustento, no había alimento. Por lo tanto, amados hermanos, tal vez... Algunos de ellos habían sido explotados por los ricos, eh, reteniéndoles quizás el salario que les correspondía. Y ahora eh, Santiago tiene algunas palabras un poco fuertes para los ricos, tiene palabras de energía en el primer párrafo del versículo 1 al 6, amados hermanos, denunciando prácticamente las perversidades que habían en el corazón de estos supuestos eh, cristianos y digo supuestos cristianos amados hermanos porque no se sabe a ciencia cierta si habían ricos en medio de eh, la congregación pero como santiago les exhorta y habla de los ricos posiblemente más de algún rico había dentro de lo que era la iglesia en la cual santiago se encontraba amados hermanos Santiago profiere algunas palabras de advertencia sobre el juicio que vendría sobre ellos y aunque no lo dice directamente, amados hermanos, algunos de aquellos ricos, algunas de estas personas a quienes amonesta Santiago, podrían estar quizás congregándose juntamente con ellos. Y como consuelo para estos creyentes atribulados, Santiago trae ahora un mensaje de aliento. Santiago les recuerda que el tiempo de sus dificultades es corto, que el tiempo de sus dificultades va a pasar, que el tiempo de sus dificultades va a encontrar ahora un clímax en el cual ahora esas dificultades desaparecerían. Por lo tanto, Santiago consuela a los creyentes atribulados mientras esperaban el regreso de Cristo. Esa es la esperanza de todo creyente. Todos nosotros esperamos, a ciencia cierta y en verdad y en esperanza, la venida de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, tal como Santiago le habla aquí a la iglesia, nosotros podemos también aconsejarnos a nosotros que en medio de la angustia, que en medio de la dificultad hay una esperanza valiosa que asegura nuestro andar diario por medio de este mundo. Quizás lleno de angustia, de dificultades, pero hay una esperanza gloriosa de que el día cuando Él vuelva, todo este peso caerá de nuestras espaldas. Por lo tanto, paciencia es lo que debe manifestarse hasta la segunda venida de Cristo. Y es lo que más nos cuesta, la paciencia. ¿Cuántos de nosotros eh, hemos sido, ha sido probada nuestra paciencia, ya sea con nuestros hijos, con nuestros eh, esposos, las mujeres? Eh, creo que han tenido bastante paciencia las mujeres con, con nosotros los hombres y nosotros también eh, con, con las mujeres y no tan solamente con las mujeres sino que también cada uno de nosotros ha tenido paciencia para soportar quizás dificultades en la vida cotidiana en el trabajo etcétera 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 y es notable amados hermanos que creyentes de todos los tiempos desde el tiempo en que empezó la iglesia al momento en que en santiago le escribe esta carta desde ese momento hasta el día de hoy los creyentes han soportado las aflicciones con paciencia. Por lo tanto, amados hermanos, lo interesante que esta paciencia trae es que soporta las aflicciones hasta el día del Señor. Produce como una de las virtudes cristianas la paciencia, el hecho de vivir en una vida centrada en Cristo, depositando ahora una confianza intensa en el Señor, que él es nuestro sanador, que él es nuestro sustento diario. Por lo tanto, amados hermanos, Santiago habla y enfatiza el modo de vida de aquellos que esperan al Señor y para alentarles a ellos, amados hermanos, llama su atención al ejemplo de otros creyentes en otros tiempos que sufrieron dificultades como las que ahora se atraviesan y esto lo vamos a ver en el versículo del 10 en adelante. Pero aquí hay algo interesante, Santiago nos dice que la riqueza, amados hermanos, y aquí viene una aplicación para cada uno de nosotros. La riqueza, nos dice Santiago, puede ser una fuente de mucho mal, de mucho mal, amados hermanos, de mucha condenación, de mucho peligro. Recuerden lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 19, del versículo 23 al 24? Jesucristo le habla a sus discípulos y le dice, entonces Jesús dijo a su discípulo, de cierto os digo que difícilmente, dice, entrará un rico en el reino de los cielos, y otra vez os digo, dice Jesús, que es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de los cielos. Teniendo esto presente, veamos lo que dice eh, Dios por medio de Santiago. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, vamos ahora, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Yo le hago una pregunta a usted, ¿de quién está hablando aquí Santiago? ¿De quién está hablando Santiago? Santiago, amados hermanos, está hablando aquí de los ricos, pero no de cualquier rico. No tan solamente de gente adinerada, sino de aquellos que son pecadores, abusadores, que han amasado sus riquezas de una manera pecaminosa. No se asuste, amados hermanos, porque lo interesante de todo esto es llegar al final de la conclusión, si es bueno o es malo tener abundancia de dinero. Y creo que la sorpresa que se va a llevar le va a sorprender por lo tanto, amados hermanos, él no habla de todo tipo de ricos, sino de, eh, de impíos o posiblemente de ricos que, aunque habían profesado fe en Cristo, su vida demostraba todo lo contrario. Por lo tanto, amados hermanos, la Biblia, y esto es notorio, la Biblia, amados hermanos, en ninguna parte, en ningún momento, desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia condena la riqueza, en ninguna parte en ninguna parte se condena la riqueza no es un ataque contra la riqueza lo que Santiago le está queriendo decir a, a, a quien Santiago le escribe Dios nunca condena el hecho de ser rico es más, amados hermanos nos enseña que la riqueza es un don de Dios miren lo que dice Proverbios capítulo 10 versículo 22 dice la palabra del Señor la bendición de Jehová es la que enriquece más dice no añade tristeza con ella esa es la diferencia, por lo tanto amados hermanos, la bendición de Dios se ve reflejada también en las riquezas miren lo que dice Génesis capítulo 26 del versículo 12 al versículo 13 y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová, el varón se enriqueció, dice y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso uno de los patriarcas del Génesis, siendo poderosos a través de la riqueza. Por lo tanto, amados hermanos, el tema es que no es un ataque contra la riqueza, no es un hecho de eh, el tener dinero sea malo, sino que, amados hermanos, el tema es que es una advertencia solemne en contra del mal uso de las riquezas. No del tener riquezas, sino que del mal uso de la riqueza y sobre todo contra la forma injusta de conseguir esa riqueza. Por lo tanto, amados hermanos, la condena bíblica, hermanos, es el amor por la riqueza que lo coloca quizás por encima de todo, incluso ocupando el lugar de Dios. De ahí que, amados hermanos, nosotros preguntamos, ¿y qué hace que esto sea así? ¿Qué hace que esto sea de esta manera? Lo que hace, amados hermanos, es que la riqueza, si no hay un corazón estable delante del Señor, la riqueza lleva al rico a la arrogancia. Yo le hago una pregunta a usted, ¿se puede ser rico y ser piadoso a la vez? Sí, sí se puede. ¿Se puede ser rico y ser piadoso a la vez? Claro que sí, tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo de Isaac, tenemos el ejemplo de Jacob, tenemos el ejemplo de David, el ejemplo de grandes hombres de Dios que nos enseña que pueden ser ricos y a la misma vez un hombre de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, aquí Santiago nos advierte del peligro de la riqueza y más que eso, más que eso, amados hermanos, nos habla del juicio que Dios traerá sobre los ricos explotadores, abusadores y quienes han hecho de la riqueza su Dios y quienes piensan solamente en ellos. Y a ellos, amados hermanos, Santiago es a los que le dice en el versículo 1, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Amados hermanos, el llorar o el aullar o el gritar, como dice aquí Santiago, es de dolor por el castigo que vendrá sobre ellos. Por lo tanto, amados hermanos, la razón de este llamado angustioso que hace Santiago a estos hombres ricos es, amados hermanos, que son un llamado a entender qué es lo que les espera por el mal corazón puesto sobre lo que son las riquezas y aquí hay un interesante contraste ellos se gozaban amados hermanos de sus riquezas pero dios les anuncia que lo que viene para ellos no son riquezas sino que miserias por lo tanto amados hermanos es contrario todo esto a lo que es el confort es contrario todo esto a lo que es la comodidad es contrario amados hermanos a lo que es la opulencia de ahí que es importante notar el peso de estas palabras, miserias que os vendrán. Si nosotros nos ponemos a examinar el texto, amados hermanos, en una expresión propia, estas palabras toman el peso que tenían las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el profeta decía y hacía, la palabra era de peso. Por lo tanto aquí Santiago está notando esta frase con, una, con un sentido de autoridad un sentido de un llamado a la reflexión queriendo decir amados hermanos que es una expresión propia del profeta que se da por sentado lo que dice y que está a punto de suceder si no hace un cambio recordamos nosotros que cuando leemos nosotros eh, los libros del antiguo testamento notamos nosotros que hay eh, momentos en que la gente temblaba al momento de escuchar a un profeta ¿por qué? porque la voz del profeta era prácticamente la voz de Dios. Amados hermanos, es interesante entender la inminencia, la inminencia inevitable de la acción de Dios en este caso, en el cual se debe entender que lo que Santiago les dice como, es como algo que está a punto de sucederles a estos ricos. Le está sucediendo a punto. En un lugar de alegrarse por lo que tienen, amados hermanos, en un lugar de alegrarse por lo que ellos recibían, amados hermanos, debieran, dice Santiago, debieran ustedes llorar y lamentarse por lo que se esperan. Algo que está a punto de suceder. Hermanos, Dios castigará a todos los poderosos que abusan de cada uno de nosotros. Y lo digo así de la siguiente manera. Sean ellas personas particulares. Hoy nosotros estamos viendo un estallido social aquí en Chile. Y vemos cómo la injusticia social, ¿no es cierto?, cómo también el abuso de poder ha causado estragos en medio de nuestra sociedad. Pero llegará el día, amados hermanos, en que todas estas personas, ya sea el gobierno, ya sea alguna corporación, etcétera, etcétera, cualquiera que esté en autoridad sobre nosotros, amados hermanos, y abusen de nosotros, tienen la sentencia de Dios sobre su cuello. La pregunta es, ¿cuál es el problema que tenían estos ricos? ¿Cuál era el problema que tenían estos ricos? Santiago enumera las razones para el juicio de condenación. ¿Cuáles son los pecados que Santiago señala? Santiago señala cuatro pecados en base a estos textos. Y vamos brevemente cada uno de ellos. Del versículo 2 al 3, dice la palabra del Señor, y uno de los pecados que recalca aquí Santiago es el amasar dinero. ¿Qué quiere decir esto? Dice el texto, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su modo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Desde la perspectiva humana, amados hermanos, las riquezas, ¿qué nos dan? ¿Nos dan estabilidad? Desde la perspectiva humana, las riquezas nos dan eh, salubridad, nos permiten tener alcance de salud, buena salud, las riquezas humanas desde el punto de vista humano son codiciables, de modo que aparentemente los ricos son felices. Amados hermanos, pero no es así desde la realidad de Dios. No es así. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esta iglesia? ¿Qué es lo que estaba pasándole a estos creyentes? Estos ricos estaban amasando riquezas que en aquellos días, en aquella época, amados hermanos, la riqueza no consistía en lo que nosotros hoy conocemos como grandes eh, adquisiciones materiales o el materialismo. En aquellos tiempos la riqueza consistía en maíz. En aquellos tiempos la riqueza consistía en granos. En aquellos tiempos la riqueza consistía en ropas, en plata, en oro. Esa era la riqueza del tiempo de los apóstoles, amados hermanos. Y el problema aquí es que, aunque tenían grandes riquezas, eran avaros. Por lo tanto, amados hermanos, no pensaban en los demás. Y esto los llevaba ahora a una posición superior, en la cual ellos denotaban y se jactaban de lo que ellos tenían. Tenían ropas, amados hermanos, que utilizaban o no utilizaban, y en vez de darla, en vez de regalarla, preferían que las polillas se la comieran. Ese era el nivel de arrogancia que tenían en sus corazones. No ayudar al prójimo, sino que para no darlo y no regalarlo o no apoyarlo, mejor que se las coman las polillas. Amados hermanos, Dios les dice, vuestras ropas están comidas por polillas. Tenían suficiente maíz, tenían suficientes granos almacenados y preferían que se les dañara en vez de ayudar a saciar el hambre de los pobres. De ahí que Dios les diga, vuestras riquezas están podridas. Por lo tanto, amados hermanos, los bienes terrenales, tan apreciados por los ricos, Dios los define como podridas, indicando este verbo podrida en el griego original, amados hermanos, que esas riquezas, a lo que se quiere referir con podridas, es que ya se habían corrompido y que no tenían valor alguno. Por lo tanto, lo mismo hacían con la plata y el oro. En aquella época no había bancos y el dinero se guardaba en cofres. Y esos cofres, al momento de que no tenían uso de ese dinero que se guardaba en los cofres, amados hermanos, la abundancia que tenía y como no se usaba, se llenaban de costra, de corrosión, se llenaban de hongo, como si estuvieran dañados. De ahí que Dios les diga, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, dice el texto. Por lo tanto, amados hermanos, no tan solamente eso. En el día del juicio, ellas, dice el texto bíblico a través de Santiago, ellas, ese moho testificará de vosotros. Por lo tanto, amados hermanos, tus riquezas y mis riquezas testificarán en contra de nosotros por el mal uso que nosotros le hemos dado. Amados hermanos, durante la gran depresión de los Estados Unidos, y este es un paréntesis que quiero hacer, durante la gran depresión que tuvo los Estados Unidos cuando colapsó la economía, amados hermanos, en un par de años atrás, una de las razones fue el exceso de la producción y el no poder venderlos. Los precios bajaron grandemente para tratar de vender los productos. Y como los precios se caían, hablando mercancialmente, muchos agricultores, para evitar la caída por el exceso de producción, decidieron destruir sus productos. Quemaron frutas, quemaron verduras, todo tipo de alimentos que se pudieron haber dado a los pobres. Todo tipo de alimento que se le pudo haber dado a los que padecían hambre así piensan muchos ricos el día de hoy y hoy lo vemos ejemplado ¿qué sucede con los supermercados el día de hoy? con los alimentos que tienen fecha de expiración diaria ¿sabe que yo hace poco eh, conversaba con una persona que trabaja en el área de las comidas aquí en el centro ella es cristiana y decía, pastor supiera que toda esta comida sobra y ¿sabe lo que hacen? le echan cloro y la botan Cloro y la botan. ¿Dónde llega esa comida? Al vertedero. ¿Y quiénes están en el vertedero? Personas con necesidad. ¿Y qué hacen con su necesidad? Se comen esa comida aún teniendo cloro. Esa es la forma de pensar del rico de hoy en día. Prefiere mirar el valor de su producto que el valor de la necesidad de su prójimo. Y eso indica la falta de amor en el corazón. Por lo tanto, amados hermanos, ellos creen que han acumulado riquezas. Ellos pensaban que cuando lo que habían acumulado era para bien suyo. Y sí, temporalmente es para el bien propio. Pero, amados hermanos, la intención es lo que cuesta. De ahí que el juicio de Dios venía sobre ellos. Dice, habéis acumulado tesoro para los días postreros. La exhortación que Santiago le hace estaba haciéndosela a los ricos de esta iglesia que llevaba emparejada una misma idea, tratándose de, en sentido del hecho de servir a las riquezas, lo que impide servir al Señor, ya que implica voluntad personal el inclinarse a una determinada manera de orar. De ahí que Jesús diga, amados hermanos, ninguno puede servir a dos señores, y se pone él como ejemplo. Yo soy el Señor y este es otro Señor ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro o estimará al uno o aborrecerá al otro no podéis servir a Dios dice y a las riquezas por lo tanto Santiago les dice no han acumulado riquezas de paz sino que solamente han acumulado riquezas de ira porque Dios los castigará por su pecado en los días postreros es decir en el juicio final segundo pecado no pagar a sus empleados versículo 4 dice He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estas personas ricas eran dueños de fincas, eran dueños de grandes terrenos, amados hermanos, y no estaban cumpliendo el deber de pagar lo que en justicia era de los obreros. O no le estaban pagando o retenían lo que les era justo. Por lo tanto, amados hermanos, en aquellos días la pobreza era tan grande que nadie podía darse el lujo de pasar un solo día sin cobrar su salario. Porque el salario era diario. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que no recibir el pago implicaba no comer ese día. Por eso desde el Antiguo Testamento Dios dijo en Deuteronomio capítulo 24 del versículo 14 al 15 No oprimáis al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti clamores en contra de tu pecado. Amados hermanos, el dinero mismo clama a Dios por no haber sido dado de manera justa. Por lo tanto, Dios les dice a ellos los clamores de los que habían cegado tu tierra, Le dice Santiago de los ricos, han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Dios toma nota, amados hermanos, de todo esto y Él es el Señor de los ejércitos, el Señor del sábado, el Señor de los ángeles, el Señor de los cielos, el Señor de la tierra. El Señor de todas las cosas y tiene el poder para hacerle justicia. Por lo tanto, amados hermanos, Dios sabe que el obrero es digno de su salario. La opresión contra el indefenso en aquel tiempo, amados hermanos, y hoy en día lo vemos así también, la opresión contra el indefenso produce ahora una acción por parte de Dios. Dios no deja pasar por alto la acción injusta en contra de un indefenso. ¿Dónde sale eso en la Biblia, pastor? Proverbios capítulo 23, versículo 11. Porque el defensor de ellos es fuerte. ¿Quién es fuerte? Dios. Por lo tanto, amados hermanos, el tercer pecado que Santiago les habla a estas personas es que llevaban una vida disoluta en, de, en deleites. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 5 dice el texto, Habéis vivido en, en los deleites de la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. En simple palabra, amados hermanos, han puesto su felicidad en las cosas de la tierra. No es que, no es que disfrutemos de lo que Dios ha creado y nos ha dado, porque sería como un, un, una dicotomía tratar de separar el bien material con el bien espiritual. De hecho, los bienes materiales están para disfrutarlos, amados hermanos. Y esto lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, que Dios dice, nos da dice todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La pregunta es, ¿con qué corazón las disfrutamos? Ese es el problema. No está en problema en tener y en disfrutar. Amados hermanos, pero para ellos, para estos cristianos ricos, o para estos ricos que profesaban una fe en el tiempo en que Santiago les escribe, para ellos los bienes materiales eran el fin de su vida, era el culmine de su vida. Lo más importante de su vida eran los bienes materiales o el fin, el fin material. No es comer para saciar nuestra hambre, sino comer, comer y comer por comer. Hemos sabido de boxeadores, amados hermanos, que en dos años, en dos años de boxeo han ganado más de mil millones de pesos. Pero cuando se lo malgastan y se lo gastan, tienen que volver al ring. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos comprender que una cosa es vivir de manera justa, precisa, honrada, que todo lo que yo haga, con todo lo que Dios me dé, porque es mayordomía de parte de Dios hacia mi vida, tiene que ser para la gloria de Dios. Una cosa es vivir de esa manera y otra cosa es vivir disolublemente. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es comprar ropa porque la necesitamos y una, co y una cosa es comprarse ropa porque queremos comprarnos ropa. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, amados hermanos, el cuarto pecado, matar al justo. Dice el versículo 6, habéis condenado y habéis dado muerte al justo y él, dice, no hace resistencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es así? Posiblemente porque el justo, el obrero u otra persona no tiene los recursos para defenderse en absoluto. Por lo tanto, amados hermanos, las consecuencias que él recibía eran consecuencias sin poder ser justificadas. De otro modo, amados hermanos, en aquella época, si no recibía el salario a diario, sin lugar a duda, se acostaba sin comer. Tal acto es violar el sexto mandamiento de no matarás. Durante la revolución industrial, amados hermanos, donde se trabajaba por 16 horas, incluso los niños, las máquinas en las fábricas, eran llamadas devoradoras de brazos. ¿Por qué se conoce esta revolución industrial de esta manera? Porque se daba el caso de que personas perdían sus brazos por el trabajo en las máquinas, y en su enojo o desesperación por salvar su brazo, golpeaban la máquina y si ésta se dañaba, más encima eran acusados y encarcelados por destrucción de la propiedad ajena. Por lo tanto, amados hermanos, si no tenían dinero para pagar un abogado, no había qué hacer. Muchos ricos se aprovechaban del sistema jurídico que imperaba en aquel tiempo y el justo sufría por no poder defenderse. La característica esencial del creyente, amados hermanos, es el amor. Esa es la característica esencial del creyente, el amor. Ningún cristiano será confrontado en el tribunal de Cristo con la forma de vida que ha llevado, sino con la manera que ha amado a los demás. ¿Cómo has amado tú? No, ¿cómo has vivido? ¿Cómo has amado tú? Hermano, la pregunta final no será cómo has vivido, sino cómo has amado. Por lo tanto, debemos entender que la prueba, amados hermanos, la prueba final está sustentada en la dimensión de nuestro amor hacia los otros. Los errores que hemos cometido no serán traídos delante del juicio. No seremos juzgados por el mal que hicimos, sino por el bien que dejamos de hacer. Por lo tanto, amados hermanos, debemos tener muy claro que la falta de manifestación del amor, el ser incapaces de darnos los unos a los otros, exteriorizando solamente en las obras de la realidad del amor producido en nosotros por el espíritu, el no hacer eso, amados hermanos, refleja nuestro corazón. Refleja que vamos directamente en contra de Dios. Ser incapaces de amar a los hermanos es demostración visible que nunca, nunca, nunca hemos conocido a Dios. ¿Cómo tan radical, sí? La Biblia es radical. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 1. Dios es amor. Por lo tanto, amados hermanos, con esto ya voy terminando. Quizás usted se ha sentido oprimido por algún poderoso, ya sea por el gobierno estatal, que amenaza con no dar quizás algún seguro social para cada uno de nosotros, los chilenos, o entre otras cosas, por aquel a quien usted le paga el arriendo de su hogar por su jefe que a lo mejor abusa de ti y entre otros. Quiero que sepa usted, amados hermanos, que ellos no quedarán impunes. Juicio vendrá sobre ellos. Por lo tanto, Dios conoce tus aflicciones. Conoce mis aflicciones. Y Él pagará a su tiempo. Hermano, no estás luchando solo. El Señor Dios Todopoderoso de los ejércitos lucha por ti por tanto amados hermanos él te vengará confían que Dios es tu defensor Cristo es el rey de su iglesia y hablando de esto Jesús dice en el salmo bueno él replica el salmo más que nada diciendo Jehová a mi, dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que se ponga por estrado a tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos ¿qué quiere decir esto? Jesús no solo salva del pecado sino que Él nos salva de todos nuestros enemigos. Por lo tanto, amados hermanos, suplíquele usted a Él que cuando eres maltratado injustamente, Él te socorra. Segundo, hermanos, Dios, a todos nosotros los que estamos aquí, Dios nos ha dado bienes a cada uno de nosotros, en mayor grado a algunos, en menor grado a otros. Pero la pregunta es, ¿por qué lo ha hecho Dios de esa manera? ¿Por qué algunos más y a otros menos? No es para que los acumulemos y acumulemos sin fin. Él nos ha bendecido para que seamos de bendición, hermanos. Para que ayudemos a los menos afortunados. De ahí que el apóstol Pablo le diga a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 28, dice, el que hurtaba, dice, no hurte más, sino que ahora trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir, dice, con los que padecen necesidad. He aquí un necesitado que cambió su manera de vivir para ayudar a otro necesitado. Por lo tanto, amados hermanos, nuestra meta no es hacernos ricos, sino servir a Dios con diligencia en la vocación que Él nos dio. Glorificamos a Dios cuando somos excelentes pintores. Glorificamos a Dios cuando somos excelentes carpinteros glorificamos a Dios cuando somos excelentes maestros glorificamos a Dios cuando somos excelentes cocineros glorificamos a Dios cuando somos excelentes maestros profesores ingenieros doctores etcétera 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 glorificamos a Dios usando los dones al máximo y si Dios nos bendice con riquezas gloria al Señor gloria a Dios Dios ha prometido bendecir y prosperar al diligente no al vago como dice Proverbios capítulo 10, versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los dirigentes enriquece. Por lo tanto, amados hermanos, Él nos bendice para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Tercera aplicación, no acumulemos tesoro en la tierra, sino en los cielos. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6, del versículo 19 al 21, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orinco rompe y donde los ladrones minan y hurtan sino aseo dice tesoro en los cielos oh hermanos donde la palilla ni el orinco rompe donde los ladrones no minan ni hurta porque donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón yo le hago una pregunta a usted directamente dónde está su tesoro donde esté tu tesoro está corazón por lo tanto amados hermanos en dónde está tu tesoro si nuestro corazón está en los cielos si lo que amamos es Dios las cosas divinas su reino, su pueblo, su medio de gracias, su iglesia entonces ocúpate en acumular recompensas en los cielos al servir a Dios cuando sirves a los hermanos amado hermano yo sé que aquí hay hermanos que por amor a Dios han acumulado tesoros Tesoros que honestamente no se pueden calcular. El servicio que han dado a la iglesia les será compensado. Ellos limpian, algunos donan, otros ayudan, otros están presentes en todas las actividades de la iglesia sirviendo, otros llevan, otros traen. Son carros públicos, han limpiado los pies de los santos. Por lo tanto, amados hermanos, los han alimentado, los han hospedado. Dios dará recompensa de esto. Su corona brillará más que muchas otras son riquezas bien acumuladas donde está tu tesoro allí estará tu corazón cuarto no envidiemos a los ricos no envidiemos a los ricos recuerda que la palabra del Señor nos habla en Marcos capítulo 4 versículo 18 al 19 y nos dice el Señor estos son los que fueron sembrados entre los espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Por lo tanto, el engaño de las riquezas, los afanes de este siglo y la codicia de otras cosas están impidiendo que muchos se salven. mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 del versículo 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, mire qué peligroso es extraviarse, fueron traspasados de muchos dolores, dice, Proverbios capítulo 15, versículos 16 y 17, la palabra del Señor nos habla y nos dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor que un buey engordado donde hay odio. Por lo tanto, amados hermanos, si miramos bien las cosas, sabemos que somos ricos verdaderamente. Somos ricos verdaderamente porque Cristo nos ha hecho ricos. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, ¿para qué? Que siendo Él rico se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fuereis ahora enriquecidos. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando del sacrificio y la posición en la cual tenemos en Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué mayores Riqueza que disfrutar del perdón de pecados, qué mayor bendición disfrutar del gozo de su favor, de ser sus hijos, de ser llamados hijos de Dios. Qué mejor manera de disfrutar la riqueza de Dios y reinaremos con Él para siempre. Qué manera de poder comprender la gracia y la misericordia de Dios que se mostró cuando éramos nada, muertos en delitos y en pecados. Qué manera, amados hermanos, de disfrutar las riquezas de este perdón. Que Dios es nuestro defensor. Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo gozo cuando estábamos tribulados y cansados y angustiados. Que ahora hay una esperanza, que en medio del dolor aún así surge esa esperanza de gloria. Oh, aleluya. De saber que todo, absolutamente todo, por obra, de parte de Cristo, obra para nuestro bien. Amados hermanos, todas esas riquezas las tenemos por Jesús. Por tanto, valora las riquezas espirituales por encima de las riquezas materiales. Estas son tuyas, solamente tuyas, y nadie más, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Así que no envidiemos a los ricos. Dios es vengador de los que nos oprimen, y alegrémonos en las bendiciones abundantes que Dios nos da cada día. Cuéntalas. Cuente usted las bendiciones que cada día Dios le da a usted, y, verdad, y verdaderamente verá que usted es rico. ¿Cuántas veces Dios les ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios les ha provisto en medio de la necesidad? ¿Cuántas veces que has estado triste, angustiado, ha venido el Espíritu Santo y te ha consolado? Mira a tus hijos, obsérvalos. Bendición de Dios, riqueza de Dios. El abrir tus ojos, el despertar una mañana, el mirar al lado y ver a tu esposo, a tu hijo. ¡Qué bendición gloriosa de Dios! ¡Disfrútala! ¡Disfrútala, amados hermanos! Porque después de esta vida, ya no podrás disfrutar. Lo que ahora tienes para disfrutarlo con plenitud de gozo. Esa es la bendición de Dios. Esa es la riqueza verdadera de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, cuéntela. Cuente todas estas bendiciones abundantes que Dios les ha dado y verá que es cierto. Dios le bendiga. Póngase de pie, vamos a hacer una oración.